Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. La serie que estamos compartiendo en este momento se llama Yo Escojo Gozo. Dí conmigo, Yo Escojo Gozo. ¿Por qué se llama así la serie? Porque el gozo, escúchame bien, es algo que tú y yo tenemos que escoger. El mundo este está designado para tirarnos abajo, para estar triste, para estar frustrado, para estar amargado, para estar deprimido. Pero el Hijo de Dios que tiene a Cristo viviendo en su corazón, que tiene el Espíritu Santo dentro de ti, tú tienes el gozo de Dios aquí adentro. Ahora, algunos yo sé que el gozo está bien profundo, bien, bien profundo. Y estamos tratando de ver cómo es que te sacamos ese gozo que tú tienes ahí. Pero tú lo tienes, porque mi Dios es un Dios de gozo. ¿Sabe por qué mi Dios es un Dios de gozo? Porque Él sabe que al final la victoria es de Él. Y a pesar de lo que tú estés viviendo en este día, si tú llegaste a este lugar sin esperanza, si tú llegaste a este lugar triste, tú llegaste a este lugar abatido, quiero decirte algo, la Biblia dice que Todas las cosas obran para bien, para esos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Así que yo no quiero que tú llegues aquí, cabeza y baja, y tú te vas de este lugar, cabeza y baja. No, tú llegas aquí de pronto un poquito golpeado, pero tú te vas de aquí hoy en victoria, sabiendo que el cielo está reposando sobre ti. La sonrisa de Dios está sobre tu vida. Amén. Así di conmigo, yo escojo gozo. Dile a tu vecino, yo escojo el gozo. Eso es muy, muy importante. Ahora, les he estado hablando que la felicidad y el gozo son dos cosas completamente diferentes. Porque la felicidad depende de qué? De las circunstancias y las cosas que vivimos. El gozo depende de qué? Del Espíritu Santo y de la obra de Cristo en nosotros. Ahora, yo creo, escúcheme bien, que Jesús era una persona divertida. Piensa en la canción esa, soy un hombre divertido. Yo creo que Jesús era divertido. Es más, ¿cómo tú sabes que Jesús? Es más, ¿cuántos de nosotros hemos visto las películas de Jesús así con la cara larga y un semblante que parece que va a flotar? Hemos visto esas imágenes de Jesús. Yo no veo a Jesús así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los niños se acercaban a Jesús. ¿Y qué es lo que eso me dice? Los niños están alrededor de las personas alegres. ¿Tú has visto a un niño al lado de alguien amargado? No. Los niños le corren a los amargados. Al que está frustrado, los niños lo dejan. Pero las personas que tienen gozo, que, que es contagiosa la forma de ser, los niños les encanta esa gente. Y la Biblia dice que los niños acudían a donde estaba Jesús. Es más, los discípulos trataban de que los niños dejaran de molestar a Jesús. Y Jesús decía, hey, dejen que los niños vengan a mí. ¿Has visto tú en algún momento a alguien que tiene tanto gozo que contagia? Es pegajoso el gozo. Por ejemplo, Alexandra, ¿dónde tú estás? Mía, hoy nuestra amada Alexandra, ella es parte de nuestro equipo de worship y para mí eh, tú eres un ejemplo de eso. Esta niña tiene un gozo cuando está acá arriba en el tiempo de la alabanza. Ustedes la ven y ella está brincando aquí. Hay una sonrisa. De pronto tú llegaste por ahí triste, pero tú la ves a ella y la cabeza te empieza a hacer así. Y al ratico tú mismo empiezas a hacer así y tú dices, ¿qué pasó? Se contagia ese gozo. ¿Verdad? Se contagia eso. Yo bendigo tu vida. Hoy estás cumpliendo años. No te voy a preguntar cuántos años estás cumpliendo. Y tu marido cumplió años el lunes. 
Ustedes se pusieron de acuerdo, yo no sé cómo ustedes hicieron, pero bueno, ahí está la cosa. Entonces, yo quiero que cuando ustedes se vayan de este lugar, ustedes se vayan de este lugar lleno de gozo. Que ustedes se vayan de este lugar diciendo, oye, qué bueno que fui, qué bueno que conecté, qué bueno que, que fui parte eh, de todo esto. Ahora, hay cosas que vienen contra el gozo. Yo le llamo en inglés ya, eh, joy killers. Joy killers. ¿Qué son los joy killers? Situaciones que nosotros enfrentamos, problemas que enfrentamos, cosas que te tratan de robar el gozo. Si vives en Miami, lo único que tienes que hacer es montarte en el carro a las 8 de la mañana, un día entre semana, y tú ves que rápido se te va el gozo. Les puedo contar una anécdota de algo que me pasó esta semana. Esta semana yo estoy aquí en el semáforo rojo. Estoy aquí. Al lado mío hay otro carro. Y este carril de aquí es para doblar a ser izquierda. Entonces, hay un carro que viene en su derecho, en ese carril mano izquierda, para él doblar. Pero el que estaba detrás de mí decidió que ya no quería estar detrás de mí, que se quería meter en el carril para doblar. Entonces, el detrás de mí sale así rápidamente para cortarle adelante al que viene. Y sabe lo que pasó, ¿verdad? El que venía le pegó por la puerta. Y todo esto pasó al lado mío, ahí, donde está esa bocina, y yo aquí en mi carro, y yo mirando esas cosas al lado mío. Y gracias, Señor, que no me pegaron a mí. Gracias, Señor, que no fue conmigo. Pero yo decía, ¿cómo es posible? Yo casi me frustro y me levanto ahí también a decirle tres cosas que se cruzó. Hay cosas que nos matan el gozo. De pronto alguna situación que estés viviendo en tu casa. De pronto con tu pareja, tu esposo, tu esposa. Alguna situación en tu cuerpo. Puedas estar enfrentando una enfermedad. O algún ser querido que ya no está aquí y partió. Cosas que vienen a robarnos el gozo. Por eso yo creo que cuando tú vienes aquí, escúchame bien, yo no te voy a dar malas noticias. ¿Yo de qué te voy a hablar a ti? De lo que el cielo dice. Yo te voy a hablar a ti de lo que Dios dice, lo que Él ha establecido, de cómo Él te ve a ti. Porque si tú no te ves como Dios te ve, ya ahí perdí. No tienes ni gozo cuando eso. Pero cuando tú entiendes que tú eres un favorecido de Dios, cuando tú entiendes que dice la, la palabra de Dios que ningún arma forjada puede prosperar contra ti, cuando tú entiendes Escúchame bien que la Biblia dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Qué es lo que produce eso en ti? Una confianza. Produce un gozo que a pesar de lo que atravesemos y vivamos, yo puedo salir adelante. Entonces, estamos estudiando el libro de Filipenses en la Biblia. Estamos haciendo un estudio, normalmente los domingos no los llevo de esta forma, pero decidí hacer una serie sobre el libro de Filipenses, porque Filipenses son cuatro capítulos, y dije, perfecto, esto me cabe en el mes de octubre, y cada semana vamos estudiando uno de los capítulos. So, hoy vamos para Filipenses 3, ¿por qué? Porque es la tercera semana de octubre. Entonces, Filipenses capítulo 3, y por cierto, si quieres... Ver esta serie está en nuestro canal de YouTube, okay, Numa Church Miami. Puedes verte la primera, la segunda parte y después empata con la que estás escuchando el día de hoy. El libro de Filipenses lo escribe un hombre llamado Pablo. Pablo era uno de los apóstoles. Y la Biblia dice que cuando Pablo, ¿verdad? Él decide seguir a Jesús, él tiene que dejar muchas cosas atrás y la vida de él empieza a cambiar. Algunas veces cuando él estaba predicando, la gente no le gustaba lo que él estaba diciendo, especialmente aquellos judíos de donde él había salido, ¿verdad? Y se metió en muchas situaciones y muchos problemas. Cuando él escribe el libro de Filipenses, él escribe ese libro y está preso. 
es una epístola de la cárcel. Ahora, no solamente está preso, sino que él había apelado a César, iba a aparecer delante de César. En otras palabras, tenía una sentencia de muerte encima de él. Iba a morir. Y tú puedes creer que el libro de Filipenses es el libro conocido como el libro del gozo. En cuatro capítulos, la palabra gózate o regocíjate aparece 16 veces. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo un hombre que tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza está preso? En ese tiempo estar preso era estar amarrado a otro centurión en un calabozo. Cada ocho horas le cambiaban el soldado que estaba ahí con él. ¿Cómo una persona en esa condición puede hablar acerca de que nos gocemos? Si tú te encuentras en esa condición, como yo, lo que queremos hacer es cortarnos las venas y decir, hasta aquí llegó esto. Pero Pablo parecía que estaba conectado a otra fuente. Él tenía un secreto, él tenía algo, ¿verdad?, que lo mantenía en medio de, ese, de esa situación. Entonces, el título de la enseñanza de hoy es El Enfoque del Gozo. El enfoque del gozo. ¿Cuál debe ser el enfoque del gozo? Y voy a comenzar en Filipenses 3, versículo 1. Y aquí dice Pablo, dice, Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me, mole, no me es molesto escribirle otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. Entonces, lo primero que Pablo dice aquí es, por lo demás. Él viene hablando de muchas cosas. Y es verdad, aquí él dice esta palabra, por lo demás. Pero tú sabes que la traducción realmente es, ocurra lo que ocurra. Happens whatever happens, en inglés dice. Regocíjense en el Señor. Y eso para mí me choca. ¿Por qué me choca? Porque yo no me puedo gozar, pase lo que pase. Hay cosas que me pasan a mí que no me producen gozo. Hay cosas que yo enfrento que yo digo, espérate, esto para mí es muy sublime y yo no sé si yo puedo alcanzar eso. Gracias a Dios que no depende de lo que yo pueda hacer, sino depende del Cristo que está en mí. Y si yo y tú nos rendimos y dejamos que Él viva a través de nosotros, entonces también en momentos difíciles vamos a poder regocijarnos como Pablo lo hacía. Entonces, Él dice lo siguiente... No me es molesto escribirle otra vez lo mismo. En otras palabras, Pablo le está repitiendo acerca de qué? Del gozo, del gozo, del gozo. Le tengo que escribir otra vez la misma cosa. Y no tengo problema en hacerlo. ¿Por qué? Porque dice aquí, es motivo de qué? Para ustedes, de seguridad. Es una guardia. El gozo es algo que nos resguarda, nos protege. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano, los papás. Ok. Ustedes como padres no hacen todo lo posible por proteger y guardar a sus hijos. Es más, hay unos cuantos que estamos aquí que somos hasta sobreprotectivos con nuestros hijos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Claro, con todo lo que hay por ahí, tú dices, espérate, yo voy a estar metido. Bueno, Pablo, como un padre espiritual, está diciendo, cuando yo le repito la misma cosa, es para la seguridad, es para la protección. Les conviene a ustedes... Que yo le escriba a ustedes acerca de qué, de que se regocijen, que anden en el gozo. Es una protección para su vida. Así que el día de hoy, all right, el día de hoy, 
Hay cuatro cosas importantes. Pastor, cuatro, no son tres. Hoy te voy a dar una más. Todos los domingos le digo, tres claves para esto. Tres cosas importantes. Hoy les voy a tirar cuatro y Dios va a hacer un milagro porque vamos a terminarlo a tiempo. Right? Cuatro cosas importantes que debemos recordar. Ojo. Y debemos enfocarnos si vamos a tener verdadero gozo. Que aparecen aquí en este, en esta, en este capítulo. Versículo 2 y 3 de Filipenses. Miren esto. Dice, cuídense de esos perros. Pastor, y esa palabra está ahí en la Biblia. Sí, no fui yo el que la escribió. Fue Pablo. Pero le dice, cuídense de esos perros. Y no están hablando de los perros callejeros, ni el poodle tuyo, ni el German Shepherd. No está hablando de eso. Cuídense de esos perros. Ahí dice, esa gente que hace lo malo. Esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. No, no pares ahí, continuemos leyendo. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. So, mi primer punto, si estás tomando nota en este día, aquí, en tu casa, donde quiera que esté, necesitamos recordar y enfocarnos que el sacrificio de Cristo es suficiente. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. El sacrificio de Cristo es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para salvarnos. Suficiente para restaurarnos con Dios. Suficiente para darnos un propósito en esta vida. Y aquí, ¿verdad? Aquí vemos que habían unas personas que estaban predicándole a la gente de los filipenses. Le estaban diciendo, sí, lo que Cristo hizo es bueno, pero mira, faltan algunas cosas. Tienes que circuncidarte por lo menos. Oye, ¿tú te imaginas un hombre que tiene 30, 40, 50 años que lo manden a circuncidarse? Porque ellos seguían, ¿qué cosa? Las reglas y las leyes. Y la circuncisión para un judío era, ¿qué cosa? Señal de que estabas en pacto con Dios. Pero ese era el Antiguo Testamento. Estas personas estaban diciendo, oye, tienes que circuncidarte, tienes que seguir la ley de Moisés, tienes que obedecer el sábado, tienes que hacer todas estas cosas. Y Pablo dice, esos son unos mutiladores los que están haciendo eso. Están acabando con el Evangelio de Jesucristo, están picoteando todo lo que Jesús hizo. Dice, lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para llevarnos a esa relación con Dios y no tener que hacer más nada para tratar de agradar a Dios. Tengo una noticia para alguien aquí en este lugar. Dios no está molesto contigo. Dios no está molesto contigo. La Biblia dice que la ira de Dios cayó sobre Cristo cuando estaba en la cruz para que tú y yo ahora podamos ser llamados hijos, hijas de Dios. ¿Alguna vez en tu vida... ¿Has sentido con alguien o con algo que todo lo que hace no es suficiente? ¿Has estado tú alrededor de una persona que todo lo que te pides, tú dices, oye, yo trato de hacer lo mejor para esta persona. Yo trato de ser el mejor empleado. Yo trato de dar la mejor parte mía. Yo trato de esforzarme, pero nunca es suficiente. Siempre hay algo malo. ¿Te ha pasado eso en algún momento de tu vida? Vas a la oficina del jefe y te dice, muy bien lo que hiciste, pero, y ese pero te dan una lista completa de lo que no alcanzaste. Puede haber sido un padre tuyo, tu mamá, que tú estabas tratando de complacer, de que estuvieran felices y tú te esmerabas y tú hacías lo mejor y nunca era suficiente. 
¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? Te sientes, escúchame, cansado. Te sientes frustrado. No te sientes apreciado ni reconocido. Sientes que nunca vas a alcanzar las metas. Es más, empiezas a sentir tú que tú no eres suficiente. Si tuviste un padre exigente, alguien que siempre te estaba diciendo lo malo en vez de lo bueno que tú estabas haciendo. Eso es lo que estas personas estaban haciendo aquí. La iglesia de Filipenses estaban felices, estaban adorando al Señor, estaban a la... Y esta gente dice, qué bueno que hagan todas esas reuniones, pero no es suficiente. Y Pablo dice, si me sacaran aquí de la cárcel, yo le dijera tres cosas a esta gente. Esos perros le llaman. No le mires a ningún perro en este momento. All right. Pablo se molesta tanto. Y él dice lo siguiente, que a mí me impacta. Él dice, si alguien puede jactarse. Si alguien puede jactarse en hacer logros y en hacer cosas, dejen a esta gente tranquila. Y yo soy una persona que me puedo jactar de lo que yo he hecho. Y entonces Pablo empieza a dar una lista en el versículo 4 al 7. Mira lo que él dice. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Pablo lo que está diciéndole a esta gente, oye, dejen de meterse con la gente de la iglesia y métanse conmigo entonces. Y si se van a meter conmigo, aquí le voy a leer la cartilla de todo lo que yo he logrado y todo lo que yo he hecho. Dice aquí, de hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo la tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Ustedes quieren circuncidar a los de 30, 40, 50 años, pues yo a los ocho años fui circuncidado. ¿Quién me va a ganar? Claro, no vamos a hacer aquí una competencia de esto, ¿ok? Dice aquí, soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguí con crueldad la iglesia. Y en, y en cuanto a la justicia, obediencia a la ley de la, del, del pies de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Mírame para acá. Las cosas que tú pensabas que tenían valor para ti y para mí, Pablo dice, aquello de lo que yo me jactaba no tiene ningún valor al lado de lo que Cristo hizo por mí. ¿Sabe que los logros personales que uno hace en esta vida? Aquí tenemos muchas personas en esta mañana. Personas que nos están mirando online. Todos los que estamos aquí tenemos logros. Cosas que nos hemos forzado. Cosas que hemos llevado a cabo. Y si hiciéramos aquí una competencia, a ver quién es el que más cosas ha logrado, yo estoy seguro que alguien ganaría esa competencia. Pero mira esto interesante. Los logros, lo que te llevan a ti, es a la comparación. ¿Acaso eso no es la forma que fuimos criados? Vamos a hacer esta competencia a ver quién es el que gana la carrera. Vamos a entrar en esta competencia aquí a ver quién es el que apuesta más, el que hace esto, el que hace lo otro. Y continuamente lo que estamos haciendo es comparándonos los unos con los otros. Y entonces venimos a la fe 
Y los empezamos a comparar también. ¿Cuántas horas tú oras? Yo oro una hora, pues yo voy a orar dos. ¿Cuántas veces a la semana tú vienes a la iglesia? Pues yo vengo a los dos servicios el domingo. Pues yo voy a dos servicios y al grupo pequeño también. Y yo soy más santo que tú porque yo también doy diezmo y doy ofrenda. Y entramos en una comparación, una comparación. Y el presidente Woodrow Wilson dijo que la comparación es el ladrón del gozo. La comparación es el ladrón del gozo. Cuando tú continuamente te estás comparando con otro, pierdes el gozo porque siempre va a haber alguien que tiene mayores logros que tú y vas a estar tratando de forzarte por hacer algo que tú nunca fuiste llamado para hacer. Ustedes me están escuchando lo que les estoy hablando. Les estoy hablando estas cosas para que ustedes, escúchame bien, entiendan de una vez y por todas que tú no te tienes que comparar con nadie. Dios te ama a ti tal como tú eres. El llamado que Dios te ha dado a ti es un llamado único. El cableaje que Dios te ha dado a ti es un cableaje único. Tú no tienes que estar mirando para el lado. Enfócate en Dios y dice, Señor, yo simplemente quiero lograr todo aquello que tú tienes para mí. Pero no de acuerdo al otro, de acuerdo a ti. ¿Cuántos pastores se están comparando el uno con el otro? Hay pastoras que no se pueden meter ni en el Instagram el domingo. Pues mira cuánta gente estuvo allá. Oh my God, y a mí se me está pasando esto y lo otro. Nah, ¿Qué voy a estar yo en toda esa bobería? Pierdes el gozo. Pierdes el gozo. Pierdes el gozo. Filipenses 3, 8 y 9. Así que todo lo demás no vale nada. Cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo, mi Señor, dice... Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, ya no depende de lo que yo hago. Por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Conocer a Cristo y ser hallado en, en Él. Significa que todo lo que tenía que ser hecho, fue hecho. Cuando Jesús estuvo en la cruz, míreme, Él dijo, consumado es, he terminado la obra. No hay nada más para añadir. Míreme, todo lo que el Hijo de Dios hace, no es para ganar el favor de Dios. Todo lo que el Hijo de Dios hace, es en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por Él. No trates tú de vivir para tratar de agradar a Dios, ya Dios está complacido contigo. Ahora, vive de una forma que le muestres a Él cuán agradecido estás tú por lo que Él ha hecho por tu vida. Y que ese sea el motor detrás de todo lo que tú haces. Aquí, en las paredes, en la parte de allá, en esas escaleritas que suben a la batería, y en estas escaleritas que están aquí, hay dos carteles. Y si ustedes me ven los domingos, yo nunca subo directo por acá. Yo siempre me voy por la parte de atrás. Y tú me dices, pastor, ¿por qué tú te vas por allá? Si tú sigues ahí, tú puedes subir directamente. No, es que yo quiero mirar lo que ese cartel dice cada vez que yo subo aquí. ¿Qué es lo que dice ese cartel? Ese cartel dice lo siguiente. Perdón los de las cámaras que me van a matar con lo que estoy haciendo. ¿Verdad? Dice, es un privilegio estar en esta plataforma. Gracias Dios por escogerme a mí. Y lo dice en los dos lados. Es un privilegio. Que Dios te haya escogido a ti. Es un honor que Dios haya puesto sus ojos sobre ti. Gracias, Señor, 
por darme la oportunidad de ser llamado tu hijo. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Gracias, Señor, por darme propósito. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en mi vida. ¿Sabes lo que eso produce? Produce gozo. Porque dejas de estar corriendo. La carrera del alma. Esa vocecita que no te deja solo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Tranquilo, ya fue hecho ya. Consumado es, fueron las palabras de Jesús. Y si hoy tú estás aquí en este lugar y tú todavía no has puesto tu fe salvadora en Cristo Jesús. ¿Qué significa fe salvadora? Todos tenemos fe. Yo tengo fe que Cristóbal Colón descubrió las Américas, por eso yo estoy aquí. Esa no es fe salvadora. Fe salvadora es depositar confía completamente tu confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Y saber que es suficiente para cubrir tu pecado y cubrir mi pecado. Número dos. Número dos. La segunda cosa para recordar y enfocarnos, para tener gozo, ser intencionales para vivir nuestra libertad dada por Cristo. Ser intencionales para vivir nuestra libertad dada por Cristo. Versículo 12 al 14. ¿Ustedes están aprendiendo algo en este día? Me están mirando asustado. ¿Ustedes desayunaron antes de venir para acá? ¿O van a tener algún buen almuerzo ahora después de esto? Yo no quiero que tú me estés tolerando aquí. Tranquilo, yo voy a aguantar un poquito ahora en este punto. Algunos, ahorita les tiro un chiste para que se calmen y se rían un poco. Right. Filipenses 3, versículo 12 al 14. Pablo continúa y dice lo siguiente. No es que ya haya conseguido todo o que ya sea perfecto. ¿Qué dice? Yo no soy perfecto. Yo no le he conseguido todo. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Dí conmigo, una cosa hago. Una cosa olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta. Digo, sigo avanzando hacia la meta. Ok. Para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo dice, hay una cosa que yo hago. ¿Sabe lo que yo hago? Yo me olvido de lo que está atrás y me enfoco en lo que está adelante. ¿Qué es lo que te quiero decir con este, querido? Lo que te quiero decir es que no podemos ver nuestro mañana si todo lo que vemos es nuestro ayer. Deja que eso caiga ahí un poquito. No podemos ver nuestro mañana si todo lo que podemos ver es nuestro ayer. Si todo lo que estamos haciendo, amado, es lamentándonos de lo que pasó, de lo que me hicieron, de lo que atravesé, de lo que viví. Quiero que sepas algo, tienes que ser sano de todo eso, porque nunca vas a poder avanzar si todo lo que tú estás haciendo es viviendo por las heridas que hay en tu corazón. Nadie puede avanzar en su vida mirando para atrás. Trata de manejar tu carro saliendo aquí, mirando así para atrás para que tú veas lo que te va a pasar. Pastor, el carro mío maneja en reversa. De verdad. Y hay algunos de ustedes que parecen aviones que van en reversa y con los motores apagados. Pero ahí van. Y quiero que sepas lo que te vas, te vas a estallar. 
Porque ¿qué pasa si yo camino con esa bocina ahí yo camino mirando así? ¿Qué va a pasar? Se van a estar riendo de mí. ¿Por qué se van a reír de mí? Porque me van a ver de cabeza ahí en el piso. Pues mírenme, así estamos los cristianos, sin resolver conflictos del pasado y tratando de avanzar. Es que Dios me tiene esta promesa. Sí, te puede tener 50 promesas, pero hasta que tú no lidies con el pasado, ninguna de esas promesas se van a llevar a cabo porque el dolor es muy grande. Juan el Bautista vino a preparar el camino para el Señor. Antes de que Jesús comenzara a predicar, Juan comenzó a predicar. Y tú sabes lo que Juan predicaba, está en Lucas 3, versículo 3 al 6, y tiene que ver contigo hoy, perdón, Lucas 3, 5 y 6. Dice, los valles serán rellenados. ¿Tú sabes que tú tienes valles en tu vida que necesitan ser rellenados? Vacíos, huecos emocionales. Dolores que te causó tu papá, la ausencia de tu padre, cosas que tu madre te dijo, cosas que un maestro te hizo, huecos que están aquí adentro y cada vez que tratas de avanzar tú sientes que hay un vacuum adentro que te está chupando. Aquí el Señor a través de Juan el Bautista dice los valles serán rellenados. Ese vacío que está dentro de ti, si tú dejas, Dios va a llenar ese vacío que está dentro de ti, pero tienes que permitirle. Y las montañas y las colinas allanadas. Todo lo que esté fuera de lugar, todo lo que está en un lugar alto que te grita y te dice, no sirves para nada. Nunca vas a lograr nada. Todo eso va a ser allanado en el nombre del Señor. Esa voz que te grita, va más nunca la vas a escuchar si tú lidias con eso. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásparos áspero a suavizado entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios tú no puedes ver la salvación enviada por Dios si estas cosas no ocurren en tu corazón y en el mío todas estas cosas no nos permiten ver la salvación enviada por Dios quiero que sepan todo esto es trabajo que hay que hacer con el pasado nuestro tienes que lidiar con tu pasado de una vez y por todas Tienes que lidiar con tus remordimientos de una vez y por todas. Porque esa mentalidad, ¿y qué tal si nunca te va a dejar libre? Si hubiera sido la voluntad de Dios, lo hubieras hecho y se acabó. Pero si yo me hubiera quedado en mi país, si hubiera estudiado esto, si hubiera hecho lo otro, vives de fantasías del pasado, no puedes continuar. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Podemos hacer un ejercicio, tranquilo que no voy a hacer plancha, ni flexiones, ni jumping jacks aquí, ni nada. Un ejercicio espiritual. Quiero pedirte que tú cierres tus ojos, sin dormirte, por favor. All right? <ríe> Cierra tus ojos un momentico. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y la pregunta que te quiero hacer es, con tus ojos cerraditos, ¿qué imagen de Dios viene a tu mente? Piensa en Dios por un momentico. Piensa en Dios un momentico. ¿Qué imagen viene a tu mente? ¿Cómo es tu Dios? El Dios que estás mirando ahora mismo. Ok, abre los ojos. Todos los que cerramos nuestros ojos en este momento, tuvimos una imagen de Dios. Ahora lo tremendo es que esa imagen de Dios que tenemos muchas veces está conformada por las situaciones que hemos vivido. 
Y alguno de ustedes de pronto ve un Dios que está distante. Estás en el medio del problema y en el medio de la situación te sientes abandonado. No, no, pastor, eso no es verdad. Yo adoro al Señor y Dios es grande y Dios poderoso. Y puedes estar cantando aquí las canciones que estábamos cantando hoy, Milagroso Dios. Y estás hablando de todo lo que Él ha hecho. Y yo he visto Él levantar muerto y he visto esto y lo Y tú por dentro, eso no es verdad. Yo no he visto nada de eso. Es más, ni las oraciones me las ha contestado. Pero amamos al Señor, pero no vemos a Dios como Él es. Lo vemos de acuerdo a situaciones y circunstancias que marcaron nuestra vida. Mírame, y hasta que tú y yo no veamos a Dios como el Dios de la Biblia y como Él se presenta, nunca vamos a poder avanzar y lograr todo lo que Él quiere para nosotros. Mientras que tú y yo estemos luchando allí diciendo, Dios no respondió a mi oración. Dios mató a mi mamá y permitió que ese accidente ocurriera. Dios me alejó de mi familia y se quedaron allá en Venezuela o en Cuba y yo vine para acá. Dios tiene favoritos porque mira el de al lado cómo avanza y mira yo donde me encuentro con todo mi esfuerzo. Dios es un abusador porque nunca me ha extendido la mano aunque sabe lo que estoy pasando. Dios me abandonó y todos estos son formas que vemos a Dios que van contrarias a lo que la Biblia dice acerca de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios bueno. La Biblia dice que Dios es un Dios lleno de misericordia y un Dios lleno de amor. La Biblia dice que Dios levanta al caído. La Biblia dice que mi Dios es un proveedor y proveerá todas nuestras necesidades de acuerdo a su riqueza en Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios es mi sanador y cuando estoy enfermo, Él es el que me sana de todas las dolencias. Y hoy yo tengo que venir a un punto, voy a creer en el Dios que se me ha creado aquí en la mente o en el Dios que la palabra establece. Pastor, ¿y qué hago con esos pensamientos que están allí? Necesitas ser libre. Necesitas ser libre. Todos los que estamos aquí necesitamos libertad de algo. Aún el que le está predicando. Hay áreas que necesitamos encontrar mayor libertad todavía. ¿Sabe que yo creo que esa libertad ocurre en el contexto de las relaciones? Yo creo que es tan importante lo que está ocurriendo en esta mañana, yo aquí predicándole a ustedes y ustedes en fila escuchándome a mí, pero para que haya verdadera libertad no son las filas, son los círculos. ¿Qué significa? Yo poder tener dos o tres gente alrededor mía con las que pueda hablar, le pueda decir lo que estoy atravesando, le pueda decir lo que estoy viviendo. Personas que me amen y puedan estar orando por mí, puedan ayudarme a atravesar el mal momento. ¿Alguien aquí le gustaba la lucha libre o le gusta la lucha libre? O oh, yo me crecí viendo la lucha libre, wrestling. Ahí, Milton, gracias por no dejarme solo, papá. ¿Alguien sabe quién es Dwayne Johnson, The Rock, Hulk Hogan, toda esa gente? Eh, levanten la mano, ustedes veían esa cosa antes. Y algunos todavía ven Monday Night Raw también. No hay problema, levanten la mano. Bueno, a mí me encantaba la lucha libre. Y yo le decía a mi papá que eso era verdad. Y me decía, eso es mentira, esa gente está actuando. Y dice, no, no, papi, mira ahí el galletazo que le metió, eso es verdad. Mira cómo Hulk Hogan cargó a Andre the Giant. Y me decía, ¿cómo va a cargar ese hombre? Se impulsó él mismo para que lo tirara. I'm like, no, 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 that's real. Ahora, habían batallas en la lucha libre que eran dos contra dos. 
Y una, algunos momentos agarraban a uno allí y le estaban dando y dando y dando. Y para que el otro luchador entrara le tenía que tocar. Y el otro estaba así extendiéndole la mano para que le toque, para que le toque. Y lo jalaban por los pies y no decía, y yo decía, dale, esfuérzate, tú lo puedes hacer, tócalo. Entonces, y en un momento de eso, el otro como se descuidaba y se tiraba y lo tocaba. Y entraba el otro fresquecito en el ring y empezaba a meterle patada al otro y decía, ahora sí le vamos a ganar. Oye, ustedes me están mirando, ¿y qué le pasa al pastor? Es que la semana que viene va a estar Dwayne Johnson aquí con nosotros. No, mentira. Un día yo me lo encontré aquí en Sunset. Pero esa es otra historia para otro momento. ¿Sabes la historia del momento cuál es? Que lo que tú tienes que hacer es tocarle a otro y dejar que ese entre en el ring para que te ayude a darle patada a ese que hace rato te ha estado dando por la cabeza y ya te tiene acabado. Pero mientras que estés solo, no lo puedes hacer. Necesitas a alguien que esté ahí contigo. Por eso yo creo tanto en los grupos pequeños en esta iglesia. Numa Church es una iglesia de grupos pequeños. Y yo lo que te digo es, busca tu tribu, busca tu gente, los que van a estar ahí. No tienen que ser todos los que están alrededor tuyo en este momento. De pronto el que está al lado tuyo tiene mal aliento y no te gusta. Dile al otro que respire para ver qué tal. No. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Busca gente con la que tú te puedes identificar y empieza a caminar con esa gente. Yo estoy aquí hoy predicándole porque hubieron gente alrededor mío que aún creyeron en mí cuando yo no creía en mí. Gente que oraron por mí cuando yo no sabía ni hacer una oración. Tú necesitas gente así. Pastor, tú siempre estás hablando de los grupos pequeños. Sí, mientras que venga esta iglesia me va a escuchar hablar más de los grupos pequeños todavía. Nuestros grupos se reúnen diferentes días de la semana. Hay grupos de todos colores, todos sabores para toda la gente aquí. Busca un grupo pequeño. Pastor, pero ya van como por la quinta semana. Yo no te mando a ti un grupo para que hagas el material. Yo te mando a ti un grupo para que estés en relación. Santiago 5.16. Worship team, come up. I'm not going to finish this. Santiago 5.16. Confiésense los pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Miren esto. Pastor, yo pensaba que los pecados yo se los tenía que confesar a Dios. No. Escúchame bien. Para perdón de pecado, tú le confiesas tu pecado a Dios. Pero para sanidad en tu alma, tú le confiesas tu situación a alguien que está al lado tuyo. Dice aquí, para que sean sanados, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultado maravilloso. En este momento estamos desarrollando una herramienta aquí en Numa, llamado Soso. Pastor, ¿cómo es Soso? Soso, no. Soso es una palabra griega que significa saved, healed, and delivered. Salvo, sanado y liberado. Y Larry, que es uno de los guitarristas, el americano que ustedes ven aquí algunas veces con el pelo largo, él y su esposa me están ayudando a dirigir eso. Y ellos están trabajando con un equipo de personas que los están entrenando y capacitando por si tú necesitas ser libre en ciertas áreas, poder tener personas para ayudarte. 
Y si a la final de este servicio tú dices, pastor, yo necesito no un soso, necesito como 10 sosos de esos, soso. Tú vas a ir allá afuera y vas a decir, oye, ¿dónde yo me inscribo para ser un soso de eso? Te vamos a ayudar con eso. Yo quiero hacer todo lo posible para ayudarte a ser libre, porque cuando tú dejes de mirar el ayer, vas a poder enfocarte en el mañana maravilloso que Dios tiene para tu vida. Mi tercer punto. Necesitamos recordar que tenemos un propósito celestial por el cual hemos sido alcanzados. El versículo 12 y 14 dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Mírame un momento. Dice Pablo que él quería alcanzar aquello para lo cual Cristo lo alcanzó a él. Parece un trabalengua, pero esto la, la, aquí te lo voy a poner fácil. Jesús te alcanzó a ti para algo. ¿Cuál es ese algo? No lo sé. Te toca a ti descubrirlo. Dice Pablo, yo quiero alcanzar todo aquello para lo cual hoy fui alcanzado. ¿Cuál fue aquella cosa para la cual Dios te alcanzó a ti. Hay algo que tú traes a la mesa en este momento diferente a todos los demás que están en este sitio. Hay algo que tú en este momento puedes ofrecer al mundo que de pronto tú ni sabes que está aquí adentro, pero Dios lo depositó dentro de ti. Y mientras que tú sigas aquí, no creyendo en lo que Dios quiere hacer a través de ti, solamente, escúchame bien, tratando de vivir el día a día, Nunca vas a alcanzar todo lo aquello para lo cual fuiste alcanzado. Y si yo no te doy a ti una herramienta para hacer eso, entonces yo fuera de los peores de los pastores. Como pastor, una de mis funciones más importantes es poner plataformas y darte herramientas para que tú puedas descubrir qué es lo que hay aquí adentro. Y de eso se trata nuestro Growth Track o Día de Crecimiento. Algunos decían, pastor, nos ha hablado del growth track, aquí llegó el momento. Un sistema de cuatro fines de semana. Hoy es el tercer fin de semana. La semana que viene es el paso número cuatro. Cuatro pasos para ayudarte a ti a descubrir el diseño tuyo. Y que tú puedas marcar una diferencia en esta vida a través de tu diseño. Mírame para acá. En esta iglesia yo no quiero crear ministerio en base a la personalidad del pastor. En esta iglesia yo quiero poner plataforma para que tú puedas desarrollar lo que Dios te llamó a hacer. Si solamente se enfoca en mí, un hombre puede lograr hasta cierto nivel. Pero si cada uno de nosotros aquí ponemos nuestra parte y juntos empezamos a marcar una diferencia, hermano, no hay quien nos pare pero te toca conectar con este diseño ¿Qué te apasiona a ti cuáles son las cosas que te apasionan cuáles son las cosas que te molestan algunos dicen pastor me molesta que ya se está acabando el tiempo y tú estás predicando no, eso no ¿Qué te molesta ¿Qué estás llamado tú a solucionar en este mundo tú eres una solución a algún problema que hay en este mundo estoy seguro de eso con todo mi corazón lo creo Y el último punto. Algunos me dicen, pastor, dijiste que eran cuatro. Aquí está. Algunos no pueden cerrar la libreta hasta que no le dé el cuarto. Aquí viene. Necesitamos recordar y enfocarnos en el ejemplo de nuestros pastores y nuestros líderes. Eso es lo que Pablo dice ahí. 
en el versículo 17 al 19 dice amados hermanos tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, yo estoy siendo un modelo, un ejemplo para ustedes y sigan todos aquellos que están caminando como yo camino. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos contra, cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay unos que siguen al Señor, son dignos de admirar y de imitar y hay otros que parecen enemigos de la cruz. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. ¿Qué es lo que está diciendo? Busca personas que su mirada está puesta en qué? En lo del cielo. Y sigue el ejemplo y el modelo de esa gente. Esta semana mi esposo y yo tuvimos una reunión con uno de mis pastores, Pastor Marco Barriento. Y nos sentamos con él como tres horas a cenar. Y yo decía, Señor, gracias por traer ese hombre a mi vida. ¿Qué ejemplo y qué modelo a seguir? Al ratico me escribió mi pastor Kirk. Y me dice, acabo de salir de India, estaba en Sri Lanka, de Sri Lanka salí a Ucrania, estuve ayudando en Ucrania y ahora me encuentro en Rumanía. Y yo decía, oh my God, cada país es como peor que el otro. Y yo decía, ni sé. Yo decía, qué ejemplo, qué modelo para mí a seguir de lo que es una entrega completa al Señor. Cuando empiezo en modelos y ejemplos a seguir, pienso en personas que hay en esta casa espiritual. Yo quiero honrar la vida de mi esposa que está sentada aquí en primera fila hoy. Porque ustedes me ven aquí lindo y predicando. Y dicen, ay, qué lindo el pastor. Esa es la mujer que me toca aguantarme a mí. Ella ve el lado que no es tan lindo. Pero ¿sabe lo que hace? Ora por mí a las 3 de la mañana. No sé cuántos de ustedes oran por mí a las 3 de la mañana, pero esa mujer ora por mí a las 3 de la mañana. ¿Cómo tú sabes? Porque tú sabes algunas personas cuando te, algunas veces te están mirando así. ¿Tú has sentido eso alguna vez? Tú estás así, tú sientes que hay ojos puestos sobre ti. ¿Te ha pasado en algún momento? Y ella me dice que yo no siento y que estoy roncando. Pero algunas veces yo la siento orando por mí y yo digo, gracias, Gracias que están orando por mí. Mi esposa, I bless you for that. Doy gracias a Dios por hombres que hay en esta casa. Tengo dos de ellos aquí que quiero resaltar. Quiero resaltar a mi suegro, el pastor Carlos. Como dice el pastor Joe Rosa, el viejito más bonito que él ha visto. Qué lindo tú estás hoy, pastor Carlos. Colócate de pie, pastor Carlos, para que la gente vea lo lindo que tú estás. Quiero honrar a mi suegro, pastor Carlos. Y quiero honrar la vida del Pastor Larry, que está aquí al frente también. Pastor Larry, colócate de pie. Ok. Esos, ¿por qué yo estoy honrando la vida de esos dos hombres? Porque yo soy un mejor hombre y un mejor pastor porque yo tengo esos hombres en mi vida. Años sirviendo al Señor, no hay queja en su boca cada vez que hay un compromiso una reunión aquí están ellos ellos pudieran ser mis padres y escuchan la dirección de parte mía esos son modelos y ejemplos a seguir sus esposas Elisa mi suegra la pastora Vilma quiero honrar 
los otros hombres y los otros líderes que Dios ha puesto a mi alrededor porque este mes de octubre es el mes de honra al clérigo y no se vale que solamente ellos me honren a mí yo tengo que honrar a los que honran se merecen todos los que son pastores o coaches del Dream Team yo quiero pedirle que se coloquen de pie all the pastors todos los coaches del Dream Team colóquense de pie ok ahí está Pastor Milton ahí está Liz ahí está Maru ahí está José Pastor Elías usted también se dice mi amada de allá que siempre está con gozo también Marley Marjorie Alain Alain te queda muy bien ese niño que estás cargando papá habrá alguna palabra profética ahí que se está lanzando en este día yo honro la vida Pastor Adrián que está ahí en el sonido quiero que me miren ya concluyo esas son gente todos los que se colocaron de pie digna de imitar vale la pena seguir el ejemplo de ellos mi Evelyn usted no se colocó de pie Evelyn colócate de pie mamita tú tenías que estar de pie ya claro que sí Evelyn está soltera por si acaso ¡Uh! así decía Rick Flair ¡Uh! Evelyn y Pablo concluye en el versículo 20 en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador no voy a leer el 21 voy a concluir ahí mira Él habló de qué debemos recordar y cuál debe ser el enfoque para nosotros tener gozo en esta vida. Pero ¿sabe cómo concluye? Ustedes son ciudadanos del cielo. La última palabra no está aquí en este mundo. La última palabra está allá. Dice, y ya pronto vamos a ver a Jesucristo. Aquel del cual tú has escuchado que te han predicado y te han predicado y te han hablado y te han hablado. Algún día tus ojos lo van a ver a Él y el día que tú lo veas a Él. Ni las cosas que te afectaron en este mundo van a hacer nada en comparación a la grandeza de estar delante de tu Señor de una vez y por todas. Eso va a ser increíble. Ya estoy pasado ya. Se va a abrir una puerta aquí abajo y los cocodrilos me van a comer que están debajo de esta plataforma. Pero tengo que decir una última historia y con esto concluyo. Pastor Robert Morris, el pastor de una de las iglesias más grandes de esta nación, la iglesia Gateway en Dallas. La mamá de él falleció el año pasado con noventa y pico de años. Y la mamá mandó a llamarlo a él, a su hermana, por separado a la habitación cuando estaba muriendo y sabe lo que él le dijo a su hijo y después a su hija le dijo Robert ya estoy a punto de morir y estoy a punto de encontrarme con Jesucristo dice desde que yo tenía ocho años me hablaban de Jesús y en unos minutos me voy a encontrar con él cara a cara no sabes el gozo que hay en mi corazón en este momento le decía le decía Robert te quiero pedir algo 
En el momento que yo muera, no quiero que llore, porque en ese momento yo estaré más gozosa que cualquier día aquí en esta vida, porque mis ojos lo verán a Él. Recibe esa palabra, Luis Carlos, en este día. Lo mejor que este mundo tiene para ofrecernos ni se compara con el primer segundo de estar en su presencia. Ni se compara. ¿Qué te quiero decir en este día? Vivamos en gozo y confiado en quien hemos puesto nuestra fe. Y caminemos con nuestra cabeza en alto. Y caminemos de una forma digna de aquel que es llamado nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Oh, la presencia de Dios está en este lugar, en este momento. Él está hablando a tu vida, Él está hablando a tu corazón ahí donde estás. Hoy hay una invitación que Él te está haciendo a que te acerques a Él hoy Él te está invitando de pronto tú tienes esos dolores en tu corazón de pronto andas comparándote de pronto tú sientes que no mide situaciones que te marcaron hoy es el día de poner todo eso a los pies de la cruz y avanzar en el caminar que Dios tiene para ti en esta vida hoy es el día de dejar atrás de una y para siempre esos dolores que te han marcado y hacer algo al respecto Pastor, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, ahí donde estás, ve a Dios. Y dice, Señor, yo necesito que tú me sanes, yo necesito que tú me liberes, yo necesito que tú hagas algo con esto que yo siento aquí adentro. Hay algo que no está bien aquí adentro y no sé lo que es. Necesito que hagas algo con eso. Y hay otros que hoy tienen que invitar a Jesús a que sean su Señor y Salvador. Ese es el primer paso. En un momento yo voy a hacer esas dos oraciones. Pero el primero, ahí donde tú estás, dile, Señor, ¿Qué tú me quieres hablar con lo que estoy escuchando hoy? Y deja que Él habla tu corazón por un momento en lo que nosotros cantamos y adoramos al Señor acá. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar, como tus tienes para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es
por siempre cantaré tu amor. Ahí donde estás en esta tarde, con tus ojos cerrados. Hace un ratico yo te dije que te imaginaras a Dios. Pues ahora yo quiero que tú veas a Jesús ahí en tu mente, en tu imaginación. Y tú lo veas con los brazos abiertos, invitándote a sus brazos. Invitándote a que tú te acerques a Él. Hay una invitación que el Señor te está haciendo en este día. Uno es para sanarte de todos estos dolores y todos estos quebrantos. Y esa es una oración que solamente tú puedes hacer porque solamente tú sabes lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo. Pero hoy, si tú eres de esas personas que nunca ha invitado a Jesús a ser tu Señor y Salvador, en este momento yo quiero dirigirte en una oración para que de una vez y por todas tú pongas tu fe para tu salvación, no en tus logros, no en tus metas, sino en lo que Cristo ya hizo. Su sangre abrió el camino. Y nunca más se cerrará para que tú puedas ir a tu Padre Celestial. Y si ese eres tú con tus ojos cerrados, repite esta oración conmigo. Ya sea que estés aquí o estés en casa. Señor Jesús, en este día yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a vivir una vida perfecta y morir por mí en la cruz Padre en este día yo declaro que su sacrificio es suficiente para cubrir todos mis pecados todas mis fallas y Padre a partir de este momento yo me declaro tu hijo tu hija y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me ayudes a vivir la vida que tienes para mí a partir de este día todo esto lo pido en el nombre precioso de Jesús Amén Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día Si te gusta lo que estás escuchando suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás Ahora, para obtener más contenido de NUMA conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente